0: Dit is Gesprekken aan de Amstel, een podcast van Maas en Lunau Executive Search. Over kantelingen op maatschappelijk, organisatorisch en persoonlijk vlak. En wat daar de gevolgen van zijn. Paul van Liem gaat elke aflevering in gesprek met een interessante gast. Met vandaag. Annette Ottoliniers is algemeen directeur van waterbedrijf Evides. Welkom. Dankjewel. Het is wel even goed om te weten, want uh, de mensen die bij jouw eigen bedrijf werken... die weten dat. Uh, wat is dat nou? Evides? Evides? Je mag het allemaal zeggen, geloof Klopt, ik. Dat Klopt, inderdaad. Ja,
1: ja, en eigenlijk officieel hoor je de nadruk te leggen op wie van leven. Maar het is uh,
0: uh, Evides of Evides, dat maakt niet uit. Jij bent bekend en vertrouwd met het bedrijf. Je bent CEO sinds 2014. Daar komen we nog over te spreken. Want hoe lang wil je en moet je leiding geven? Uh, daarvoor was je acht jaar directielid van, van Waternet. Ook lid van de raad van commissaris van Nederlandse Waterschapsbank. Lidraad van commissarissen van Landen, Maar ook bestuurzit van VW de vereniging van waterschapsbedrijven in Nederland. Dat zijn er geloof ik tien. En dan ben je ook bestuurzit van Delta Links. Meenboord Rotterdam. Heel veel nog gedaan verder in je leven. Ook gestudeerd aan de Wageningen Universiteit en Research Centrum. En dat betekent alles bij elkaar. Ik denk, dat is een mevrouw die heeft haar leven gewijd aan het water. En waarom? Nou, water is echt super essentieel voor het leven. En zonder
1: water is er geen leven. En het heeft, nou zeker in deze tijd natuurlijk ook een hele... ja, de impact van geen water hebben, te veel of te weinig water... die merken we zo enorm. Dus ik ben altijd enorm ja, geraakt, getroffen...
0: door de, de relevantie van, van het water... Ja, heel vaak zouden we er niet bij stil. Het is een beetje ook een uitdrukking, natuurlijk. Dan zeg je: heb je het over iets anders? Zeg je ja, was het maar zo als water uit de kraan. Het klopt. gaat vanzelf, het moet vanzelf. Nou, zo vanzelf gaat het allemaal niet. Want jullie leveren aan heel veel klanten, 2,5 miljoen, denk ik. Klopt. In, uh, even kijken, in Zeeland, een deel van Zuid-Holland, een deel van Noord-Brabant. Is dat het gebied?
1: Ja, klopt. Ja, dus eigenlijk vanaf uh, Den Haag-Zuid inderdaad,
0: uh, via de Zuid-Hollandse eilanden. Uh, Brabantse Wal en heel Zeeland, klopt. En dan drink en industriewater en dan voornamelijk drinkwater. En dan denk je, niets aan de hand. Dus heel blij dat er mensen zijn die, die daarvoor zorgen. Wij worden allemaal verder in Nederland ontzorgd. Maar toch is er wat aan de hand. Want de RVM kwam met een rapport... En de RIVM zegt in 2030, ik moet even goed citeren... in 2030, drinkwatertekort is dreigend. En dat betekent, in deze gesprekken praten we over de kanteling... er is van alles aan de hand, dit lijkt me ook nogal een kanteling... want daar staan we helemaal niet bij stil. Is het zo ernstig als het RIVM het ook voorstelt?
1: Nee, absoluut. De RIVM, uh, ik denk dat hij uh, heel goed de noodklok uh, heeft uh, geluid... En uh, wij hebben zelf in uh, eind van vorig jaar ook een uh, rapport uh, uitgebracht. En eigenlijk het RIVM-rapport uh, ligt in dezelfde lijn. En dat
0: wil zeggen dat er echt wel wat uh, aan de hand is. Maar het gekke is, wij wisten al dat er van alles aan de hand was. Want uh, opeens is er oorlog. Uh, het bekende verhaal bijna. Wij waanden ons onkwetsbaar he? al die decennia lang... Er gebeurde wel eens wat, maar toch een rimpeling in de vijver... vergeleken met wat er nu aan de hand is. En dan zie je natuurlijk ook nog de inflatie. Nou, ik kan het hele rijtje noemen natuurlijk. En, en uh, de bankencrisis die er misschien wel aankomt. Migratiestromen, uh, klimaat, het grote verhaal. Ook de hele verbouwing waar sommige mensen onzeker van worden. Veel mensen misschien wel onzeker van worden. En, en ja, financiële onzekerheid, 60% van de huishoudens heeft daarmee te maken. Dat is heel veel in Nederland. En dan ook nog dit. En dit is dat watertekort. En dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Ja,
1: nee, dat is uh, zeker belangrijk. Maar ik denk dat we uh, als uh, drinkwaterbedrijven krijgen, kijken we ook altijd uh, goed vooruit. Hè. Dus wij uh, hebben ook, uh, maken ook altijd leveringsplannen. En uh, leveringszekerheid is bij ons natuurlijk ontzettend belangrijk. En vandaar dat wij ook heel blij zijn eigenlijk met dit uh, uh, rapport van het RIVM. Want wat het rapport van de RIVM eigenlijk zegt, is van als er nu niks gebeurt, dan uh, ontstaat er een tekort. Er zijn op dit moment eigenlijk al wel problemen bij. In het uh, Zuid-Holland-Noord, in Groningen, in het oosten van het land. Daar zijn al wel problemen. En dat heeft vooral ook te maken met het feit dat je, uh, ja, er worden eigenlijk nauwelijks meer uh, vergunningen verleend. Om drinkwater uh, uit te hebben. Je hebt vergunningen nodig voor bepaalde bronnen. En die vergunningen worden eigenlijk uh, niet meer afgegeven. En dan is het ontzettend lastig om aan je leveringsplichten uh, te voldoen.
0: Ik kom steeds meer mensen tegen die het over vergunningen hebben in deze ja. tijd. Op, op bijna alle dossiers speelt dat wel. En zijn er zijn altijd wel mensen die zeggen... daar zou ik eens een boek over moeten schrijven. En dat weerhoudt ze om allerlei praktische redenen natuurlijk ook. En dan moet je alles gaan noemen en dan krijg je weer heel veel gedoe. Maar is dat wel echt een van de punten waar we nu in Nederland... echt met z'n allen tegenaan lopen of niet?
1: Ja, volgens mij wel. En dat, uh, uh, dat zien we ook. Hè. De, als je kijkt naar de... Uh, ja, ik, ik ben het daar helemaal mee eens. En dat heeft wel allerlei oorzaken... Het ligt niet altijd even aan. Uh, het is niet zo dat er altijd onwil is of zo. Hè, dat wil ik niet zeggen. Maar we hebben het op een bepaalde manier ook met elkaar wel heel erg uh, ingewikkeld uh, gemaakt. En uh, hè, er wordt wel eens gezegd tegenwoordig wordt eigenlijk Nederland uh, ongeveer geregeerd door belangengroepen. En, uh, nou, en ik denk dat je als je het hebt over uh, drinkwater dat dat uh, nou, voor gedeelte ook wel waar is. Hè. En je hebt natuurlijk ook en het is ook lastig. Hè, want in feite uh, wij leveren gewoon het drinkwater. Uh, daar hebben we dan uh, ook toegang tot bronnen voor nodig. Daar zijn de bevoegde gezagen, zoals dat dan zo officieel uh, genoemd wordt, he, die zijn daarvoor verantwoordelijk. He, dus lees in dit geval uh, vaak uh, de provincies. Die moeten vergunningen afgeven. Maar de provincie heeft natuurlijk met veel meer belangengroepen groepen te maken. Die allemaal natuurlijk ook graag willen dat, dat water uh, willen allemaal graag dat water gebruiken. He, lees de landbouw, uh, lees de industrie. Uh, Lees de natuur. En daarom denk ik dat het ook zo ontzettend uh, goed is geweest dat uh, afgelopen november, of in ieder geval het najaar, dat minister Harbers echt een nota heeft uitgebracht waarin hij gezegd heeft water en bodem moet eigenlijk sturend zijn bij de hele ruimtelijke inrichting van Nederland.
0: En dat gaat denk ik wel heel erg helpen. Dat helpt ook omdat je dan de belangen gaat overstijgen. Dat je niet meer in al die individuele deelbelangetjes valt... maar dat je een overstijgend belang krijgt. En dat je dus ook, want hij noemt het een actieplan Harbers... en dat klinkt ook weer heel daadkrachtig en zo, hoop je, hoop je het ook. Maar zien we daar al iets van, van dat actieplan? Het actieplan wordt op dit moment uh, uh,
1: in elkaar uh, uh, gezet. Dus daar zijn we ook uh, vanuit uh, de drinkwaterbedrijf hard mee bezig. Samen ook met de provincies. Dus daar wordt nu hard aan gewerkt. Maar het is wel heel mooi dat, we nu een, uh, dat er een minister is die daar echt voor gaat. En die echt zegt van nou ik wil
0: dat er nu nou ja, actie in de taxi komt. Dus dat is, uh, dat is heel mooi. Ja. Maar betekent het ook dat er uh, soepeler naar vergunningen wordt gekeken? Althans naar het verstrekken van vergunningen?
1: Nou, soepeler weet ik niet. Het is wel zo, denk ik, dat er nog meer gekeken wordt naar... nou, wat uh, houdt ons nou tegen om uh, sneller die vergunningen te verlenen? Wat zit er nou achter? Uh, kunnen we daar ook een goed uh, uh, afwegingskader achter zetten? Weet je,
0: meer op die manier. Maar jij weet toch wat dat is? Want ik bedoel, ik, ik hoor vaak verhalen... en ik snap dat mensen dan overdrijven, dat moet ook. Dat doe ik zelf ook als je een goed voorbeeld duidelijk voor het voetlicht wil stellen. Maar dat er soms een verschil van twee tot acht jaar tussen zit. Dat je zegt, als ze nou wat sneller zouden kijken... naar het algemeen belang, dan zou het in twee jaar kunnen. Maar als ze de oude trajecten volgen, duurt het acht jaar. Is het, het, uh, het zo'n bandbreedte vaak? Uh, ja, het kan zo'n bandbreedte zijn, absoluut. Dus dat is, uh, dat is echt wel uh, ja, een wereld van verschil. Waar zou je hier in dit geval, want drinkwater is nogal belangrijk... om het er zacht uit te drukken, waar zou je dan op moeten drukken... om die vergunningen, want die zijn dan in ons allerbelang... om die wat sneller te verstrekken? Um, nou, ik vind dat
1: uh, lastig om daar nu echt al iets over te zeggen. Want ik denk dat het... Nee dat mag je best zeggen. Nee, nee maar, het, maar ik vind uh... juist belangrijk dat, hè, dat je met elkaar... Hè, als je het hebt over uh, water, uh, dan uh, is het heel erg belangrijk... dat je met alle partijen daar goed naar kijkt. Hè, wat... Wat kan iedereen daarin betekenen? We hebben ook... Uh, toen de, de regering uh, gevormd werd, hebben we ook samen met de waterschappen... ook een brief gestuurd aan de informateurs. van, joh, kunnen we niet water- en bodemsturend uh, leidend laten zijn? En dat is uiteindelijk ook in het beleid terechtgekomen. Dus daar zijn we heel erg uh, blij mee. En om nu te zeggen van nou, daar en daar zou je uh, op uh, moeten, moeten drukken... dat vind ik, uh, dat vind ik een, een, een lastig iets. Want we zijn juist op een goede manier in gesprek. En, uh, en voordat je het weet, ga je weer... Uh, weet je wel, uh, de mening naar voren brengen. Po uh, voordat je het weet ga je uh, ja, polariseren. He, dan wordt het weer vanuit het ik. Terwijl eigenlijk het, dit helemaal be bekeken moet worden vanuit het wij. En uh,
0: ja, dus... Uh, nou, maar het was interessant dat je dit zegt, want hier kun je dat zijn natuurlijk verschillende manieren van, van leiding geven, andere stijl natuurlijk. Je kunt het op de achtergrond doen, zoals jij misschien nu meer uh, prefereert. Je kunt ook inderdaad in alle talkshows gaan zitten en die vaas op tafel en boos worden en nog een keer boos worden in de hoop dat 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 je wat moet doorbreken. Maar jij denkt dat die methode die jij nu uh, omschrijft, dat die veel praktischer is en veel beter werkt ook. Nou, kijk wat. Wat, waar
1: ik heel erg van hou, ik ben natuurlijk een, een, een Wageningse ingenieur, dus ik hou er heel erg van om de discussies te voeren langs de inhoud... en ook gebaseerd op feiten. En ik denk dat het RIVM-rapport hele goede feiten naar boven heeft gebracht...
0: en dat op basis daarvan we ook de goede discussies kunnen voeren... En nou, dus we, dat... zien, we zien in dit land dat, het, dat natuurlijk niet iedereen heeft in Waken heeft gestudeerd... en niet iedereen probeert zo in het leven te staan natuurlijk. En dan nog, ook al heb je de feiten, dan moeten ze nog, uh, zijn ze nog een interpretatie onderhevig... en staan ze ten opzichte van andere feiten, moeten ze afgewogen worden. En jij bent al heel lang leidinggevende, verschillende posities. Daar heb je mee te maken, ook met verwerven. Hoe moet je dat dan inzetten om, om een goede effectiviteit te bereiken? Nou, ik denk dat je steeds, dat het heel belangrijk is... dat je elke keer
1: weer teruggaat van naar het doel. Waarom doen we dit eigenlijk? Waarvoor zijn we hier eigenlijk met elkaar? Dus een beetje boven de, he, met elkaar een aantal zaken bezien. He, dus dat het niet zo is, he, dat je dus echt een gemeenschappelijk beeld
0: creëert... en van daaruit eigenlijk verder naar oplossingen komt. Nou ja, als je dit zegt, dat klinkt geweldig, zou ik bijna zeggen. Maar kijk naar de praktijk, kijk naar hoe Nederland zich nu aan het ontwikkelen is. Hoe kijk jij daar nu naar? Wat, nou, er, maar... wat er gaande is? Nee, dat, kijk, als je het over het waterdomein hebt, wij zitten
1: elk kwartaal uh, zitten wij bij de minister aan tafel. Uh, uh, en dan hebben we overleg over water. En daar zitten de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan tafel. Vertegenwoordigers vanuit de provincies, de gedeputeerden. Daar zit ik dan samen met een collega namens uh, de waterbedrijven. Uh, daar zitten de waterschappen aan tafel. En dan daar merk je echt dat... Uh, want als je het over het water hebt, weet je, water stroomt. Ik bedoel, uh, het valt neer op de, op de grond. Het regent valt neer het op de grond, komt in de rivieren. Ja. Uiteindelijk maken wij er uh, uh, drinkwater van. Of ander soort water. Uiteindelijk komt het ook weer terug in de riolering. Het wordt weer gezuiverd en het komt er dus weer in. Dus het is echt een... Echt een een cyclus ja. en iedereen in die cyclus heeft eigenlijk uh, uh, zijn of haar rol en uh, ja doordat je dat goed met elkaar bespreekt tijdens uh, elk kwartaal ook met de minister. Hè, het ministerie van de IMW is gewoon uh, heel goed aangehaakt. Uh, zie ik nu, he, als je ziet wat voor uitwerking uh, nu ook... bodem-, en, sturend wa uh, bodem en watersturend heeft bijvoorbeeld... in Nationaal Programma Landelijk Gebied... of ook in de NOVEX, he, dus dat is de hele opgave rondom uh, de huizen... dan zie je dat dat, uh, dat, dat geluid meegenomen wordt. He, bedoel, er is heel duidelijk gezegd van ja, het is leuk en aardig... dat je die woningbouwopgave wil doen. Het is nog steeds belangrijk he, dat alle dat er zodanige vergunningen verleend worden, ook aan de drinkwaterbedrijven... dat wij uiteindelijk dat drinkwater, wat iedereen nodig heeft in zijn huis... dat het ook weer uh, geleverd kan worden. En tegelijkertijd doen wij bijvoorbeeld ook een oproep om... De, uh, als je kijkt naar uh, uh, het hele uh, woning... Uh, uh, de besluiten rondom, het, uh, uh, rondom woningen, hè, van, van alle regelgeving die daaromheen zit... dan is het op dit moment nog moeilijk om echt circulair te bouwen... He, daar, daar zit allemaal regelgeving omheen. Dus wij hebben gezegd, van, nou, pas dat bouwbesluit nou aan. He, dus wij zijn op verschillende fronten zijn we, zijn we bezig. En wat het allerbelangrijkste is, dat als je het over drinkwater hebt... dan is dat voor de volksgezondheid, welvaart
0: en welzijn. He, dus die drie elementen zijn heel erg belangrijk. Natuurlijk, nee, maar ik zou bijna ja. zeggen, dit, dit, is, dit is het, het model. Dit, dit is niet alleen maar ja. de, het, het ideaal, is ook de praktijk. Want zo ga je ook met mensen om, zit je om de tafel. Daar klinkt nog enige redelijkheid in door, om het even vriendelijk uit te drukken. Maar je ziet ook om je heen wat er gebeurt en wat voor tijden we nu leven. Uh, polarisatie kan heel goed zijn als je mening op scherp zet en dat je ergens toe komt. Een botsing van mening die ergens toe leidt. Maar in dit geval loopt het vaak uit de hand. Kijk naar het migratiedossier, het sixeldossier, noem maar op. Uh, boeren de straat op weet ik wel. Het is geen gele hesjeswereld hier nog zoals in Frankrijk, maar toch, daar zijn veel mensen onzeker en angstig van. Gaat die wereld aan jou voorbij of zeg je, nou, dat zie ik ook... en daar dat, dat ben ik zeer bezorgd over?
1: Nee, daar ben ik absoluut zeer bezorgd over... maar ik denk dat als je uh, met elkaar aan tafel zit... om uh, alleen maar om je mening te verkondigen... en daarna gewoon je oren dicht te houden... dat je dan eigenlijk ook Nederland uh, gewoon niet verder brengt. Dus het is belangrijk om je goed je mening naar voren uh, uh, te brengen... heel duidelijk aan te geven wat je belangen zijn... Maar van daaruit ook wel weer heel goed te luisteren naar de ander. En, en ik denk ook dat een uh, groot deel van de polarisatie ook ontstaan is... omdat mensen zich niet gehoord voelen. En, uh, en juist van uh, hoe zorg je nou voor dat mensen zich gehoord voelen. Het is in hetzelfde eigenlijk discussie rondom inclusiviteit en diversiteit. Hè? Ik bedoel, dat, dat gaat ook over: voelen mensen zich gehoord, voelen mensen zich gezien. En als je dan met elkaar daarover in gesprek gaat, dan zal je verbazen in hoeveel van de gevallen het eigenlijk blijkt dat je, niet, dat je misschien uh, dat je helemaal niet zo heel ver uit elkaar ligt. Want uiteindelijk wil iedereen hier prettig wonen hier prettig, uh, met elkaar leven, uh, 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 ja toch een, weet je een, een
0: fijn leven hebben. Hè? Maar je, dus, wil, je ja. wil je gehoord voelen. Dat, ik denk ja. dat dat een hele goede analyse ook is. Dat zou heel goed kunnen dat het aan ligt, maar door wie wordt, wie heeft er dan heel lang niet goed geluisterd? Nou. Is het dan toch die, die uh, laten we zeggen, die, die veel uh, uh, ja, bekritiseerde elite, hoe je het ook wil omschrijven, maar die wordt door de tegenstander zo gezien? Of de mensen ja. die niet gehoord worden, hebben het steeds over de elite ja nou de, de de elite dat vind ik dat vind ik een, een,
1: een, een lastig concept uh, maar ik denk wel wat wat wel maar, zo waar, is waar vind je
0: dat een lastig concept nou omdat
1: elite dat uh, he, dat lijkt een beetje op als he, dat dat je je verheven zou voelen of dit of dat volgens mij heeft het er veel meer mee te maken ik bedoel het wordt altijd wel gevreemd als elite maar het is wat ik ja. wel uh, zie is dat er een aantal uh, systemen in het leven zijn geroepen he, door de politiek en dat er eigenlijk uh, vrij weinig nagedacht is over oké okay, als we dit bedacht hebben werkt dat dan wel hebben voor het in ons bedrijf als wij een plan maken dan uiteindelijk voeren we het uit en dan checken we altijd of het plan datgene uiteindelijk of het doel wat we met het plan hadden of dat uiteindelijk bereikt is he, dus de plan do check act dat is echt heel erg belangrijk en als je dus merkt dat dat uh, niet werkt, dan zal je daar een verandering moeten aanbrengen. We, he, bijvoorbeeld een van de he, meest lastige en schrijnend... vind ik echt wel... Uh, of nee, ik heb, laat ik het anders zeggen. Ik heb, uh, Alex Brenninkmeijer heb ik ooit net voor zijn uh, overlijden... heb ik hem nog een keer uh, mogen ontmoeten. oud het van onder andere de ja, uh, ja, Algemene Rekenkamer. Geweldige man precies, inderdaad. geweldige man. Ja. En die heeft eigenlijk uh, gezegd van... als je een, uh, mensen zijn eigenlijk... Die, die, uh, zijn zijn eigenlijk, die zijn goed, hè, die zijn te vertrouwen. Dus als je een systeem ont, ontwerpt waar eigenlijk meer dan tussen de 2 en, en de 3, of nou, vang niet op die percentages, maar dat er eigenlijk meer dan eh, 2 tot 3 procent misbruik van wordt gemaakt, of in ieder geval dat zie je, dan ligt het niet aan de mensen, maar dan ligt het aan het systeem. Dus dan moet je terug naar het systeem om het systeem te veranderen. En dat is natuurlijk ook iets... He, wat, natuurlijk, uh, wat je heel duidelijk ziet in bijvoorbeeld zo'n toeslagenaffaire. We hebben gewoon een krankzinnig systeem opge, uh, uh, he, gemaakt, opgetuigd. opgetuigd ja. he, met, vanuit een soort wantrouwen. En wat heb je gekregen? Enorm veel ellende en mensen worden, zijn uh, zwaar getroffen. He, dus die plan-do-check-act en van: oké, okay, jongens, we hebben deze wet nu gemaakt. Wat, uh, wat is het eigenlijk het doel van de wet? We hebben deze wet gemaakt. Werkt deze wet wel? En is er misschien tijd om uh, deze wet uh, of dit systeem te veranderen?
0: En dat is iets wat naar mijn idee gewoon vele malen meer moet gebeuren. De ja, plan-do-check overal, het migratiebeleid precies hetzelfde. En inderdaad, stikstof ook overal, zou dat meer moeten gebeuren. Het komt er in feite op neer, als ik jou goed beluister, ook... Uh, als je, uh, je hebt een geweldig plan, maar kijk ook naar de uitvoering. Daar gaat Klopt. het om. De uitvoering, daar gaat, daar gaat het om. En
1: welke doelen wilde je nou bereiken... Wat is je plan dan? En de uitvoering is van cruciaal belang. En, uh, en ik denk dat dat, uh, ja, dat dat gewoon de afgelopen tijd
0: enorm vergeten is. Maar komt daar die haat bijna? Want soms ja. echt ook haat zie je gewoon mensen die zich niet gehoord voelen. Ja. Komt die daar niet veel ja, vandaan? Ja, 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 dat ze... niet en dat ze dat dan onder elite ook verstaan. Van Je doet het niet, want de elite vindt dat... toch om even die framing te gebruiken... vindt het dan eigenlijk uh, ja, ja, niet zo chic om over die uitvoering na te denken. Die ja, maar heeft het daar... idee, De het over de schutting... en ja. zoek het maar uit. Ja,
1: Maar daar snap ik dus helemaal niks van... Dat, dat je je niet zou interesseren voor de uitvoering. Want in de uitvoering, daar blijkt juist... of je het goede aan het doen bent. En, dat is, uh, nou, en, en hè, als je kijkt naar, de, hè, naar, naar uh, uh, ons bedrijf... dan is de uitvoering is van ongelooflijk uh, groot ,uh, belang. Hè, dus alles wat die uitvoering eigenlijk uh, in de weg zit... die probeer je ook gewoon uh, uh, uit de weg te ruimen. Hè. Ik bedoel, daar, daar gaat het uiteindelijk om. En ik vind dus ook dat als je leiderschap... dat gaat ook heel erg over zorgen dat uiteindelijk in de praktijk echt de goede dingen kunnen gebeuren... en dat mensen kunnen werken aan die dingen...
0: waar ze ook van verwacht worden aan te werken... en met een bepaald resultaat. Nou, is natuurlijk wel het mooie van de tijd waarin we nu leven... ook met heel veel negatieve aspecten, maar ook het mooie eraan... dat dingen duidelijker en helderder worden. Wat jij nu ook zegt, deze analyse kon je vijf jaar geleden maken... en dan dachten misschien diezelfde leidinggevende die dit hoorde... het zal wel, het is toch interessant om dingen te bedenken... want daar ben ik voor en, en de anderen dat zijn even platgezegd de handjes. Ik ken ze ook, leidinggevenden die zo praten. Vaak off the record, dat wel, maar dat, dat, dat is een soort arrogantie. En dat werkt niet meer, dat kan nee. niet meer. Die mensen oh. vallen dan door de mand en die heb je niet meer nodig. Je hebt mensen nodig die naar beide kijken. Dat zou pas een echte, om het ja. even in deze termen te, te blijven... dat zou pas een echte kanteling zijn die je teweeg kunt brengen. Ja. Een echte systeemverandering. Zie jij tekenen dat het ook, dat het ook gebeurt als je om je heen kijkt... misschien buiten jouw eigen terrein ook? Maar je spreekt politici, je spreekt ook, ook andere mensen, ook op congressen. Ja, nee, ik, ik denk dat, dat iedereen wel doordrongen is... van
1: uh, dat, het, uh, dat je er met uh, dingen over de schutting gooien, dat je er niet mee komt. En dat het alleen maar enorm veel uh, 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 gedoe oplevert, polarisatie. Uh, hè, en dat, en dat, dat gewoon het allemaal uit elkaar begint te vallen. Terwijl, hoe hou je... Hè, dus, dus dat, maar alleen het enige is van, waar begin je dan? En het is ook wel een soortement van... Wat ik ook wel eens zie, is dat uh, mensen het ook vaak lastig vinden... om in die zin hun uh, ongelijk te bekennen. Hè? Want dat betekent in feite ja. dat als je iets doet... en uiteindelijk werkt het niet uit zoals je hebt gedacht... ik vind dat dan altijd zelf, vind ik het juist heel sterk als je dat doet. Hè? Want dan denk je bij jezelf, nou, je hebt erover nagedacht, je hebt iets bedacht... je gaat die hele cyclus door, hey, het werkt toch niet zo, Hoppetee bijstellen. En ja, dat precies. maakt eigenlijk... Het werkt hartstikke leuk. De je... wetenschappelijke manier van denken ook eigenlijk. Ja, en, en, en stel je voor dat je alleen maar denkt: van nou, over, over de schutting uh, gooien en verder. Nou ja, weet je, het, het, maar het interesseert je toch wat voor impact het heeft wat je aan het doen bent. Ja. He, ik bedoel, dat is voor mij zoiets. En wat, ja, en, uh, he, er is zo'n rijmpje van uh, Guido Gazelle: Denk al eer geen doende zijt en doende denkt dan nog.
0: Zo, uit en, je hoofd, ja. Geloof. Ja, 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 ja. <laughs> ja. Nou, dat
1: is ook een beetje mijn motto. Dus uh, uh, weet je, dat is zo ontzettend belangrijk. Dat je denken en doen blijft verbinden aan elkaar. En
0: uh, ja, dus dat. Uh, ja, het, ik vind het geweldig. Ze bijna met stijgende verbazing te luisteren, omdat er zijn toch niet gek veel CEO's die dit zo voortvoedelijk brengen zoals jij dat nu doet. Terwijl veel mensen denk ik wel die richting op zouden willen, anderen ook. Die hopen dat leiden, veel volgers hopen ook dat leiders zo denken. Met je om je heen, dat, dat dit een redelijk origineel geluid is. Want jij vindt natuurlijk voor je, het zit in jouw genen. Blijkt dat alles in je DNA. Dus je denkt zo. Maar ja, heel veel mensen denken niet zo. Wat zou er moeten gebeuren, denk je, om, om, om mensen toch zover te krijgen? Dat ze van, de, van het idee afgaan dat, dat ze geniaal zijn... dus alleen maar uh, op aarde zijn om met ideeën te komen. En dat de uitvoering, uh, dat, dat is voor de mindere goden. Ja, en daar ben ik het dus absoluut niet mee
1: eens. Want je hebt voor voor, voor alles heb je goden nodig. En daar ben ik, daarom ben ik ook ongelooflijk. Ja, je, je ziet mij of je hoort mij glimmen, en dat, dat doe ik, ook, ik zie het ook. Van dat ik, weet je dat het, 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 het vakman, het vakvrouwschap van, van, van iedereen, dat je daar de erkenning in geeft, want je hebt elkaar allemaal nodig. Weet je, Iedereen heeft een bepaalde rol. En dan is het gewoon heel erg fijn als iedereen ten volle. Die rol ook kan, uh, ja, kan leveren. Hè? Kan leveren binnen die rol. Dus dat is, uh, ja, en hoe je dat nou, uh, ja, hoe je dat nou verandert. Um ja, dat jij vind vind kunt ik aangeven lastig. over hoe
0: jij het voor elkaar krijgt. Jou, want hoeveel mensen werken er bij jou? In, in uh, bedrijf? 850. Nou, 850 mensen, die kun je niet allemaal persoonlijk aanspreken... en bijvoorbeeld nee. zeggen, hoe is het met je kinderen, met je neef en je nichtje... en uh, gefeliciteerd, want ik weet dat je jarig bent. Dat kan niet. Nee. nee.
1: Nou, Wat een van de, van de zaken die heel erg geholpen heeft... toen ik hier, uh, toen ik begon bij Eviens Waterbedrijf... toen had ik eigenlijk zoiets van... ik wil langs drie lijnen, wil ik eigenlijk hier... Mijn uh, rol invullen. En, die, en dat waren eigenlijk de drie R'en. Ik ben natuurlijk uh, opgegroeid met de drie R'en, maar dan he, rust, reinheid en regelmaat. Maar ja. dit was. Uh, dit, dat, dat is opvoeden. Maar hier ging het eigenlijk over leiderschap. En de eerste is richting. He, dus een, een hele duidelijke visie hebben met elkaar. Een hele duidelijke strategie. Die ook heel goed te vertalen is. naar de dagelijkse praktijk. Nou, dat is uh, uh, ruimte. He, voor mensen geven, hè. ze hebben een, een bepaald vak, ze zijn professioneel... om ervoor te zorgen dat mensen de ruimte krijgen... om ook die professionaliteit binnen die richting... om daar invulling aan te geven. En het klinkt een beetje raar, voor mijzelf was ook de erf van rust... heel erg belangrijk. Rust in de zin van op regelmatige tijden... achterover hangen, reflecteren en kijken van... nou zit ik niet veel in een tunnel, ben ik nou in mijn konijnenhol beland... Uh, of uh, heb ik nou een enorme balk, uh, beginnen we in onze oog te krijgen? Dus langs die uh, drie principes, hè, dus de drie R's: uh, richting, ruimte en rust. Uh, nou, heb ik, ben ik het uh, avontuur binnen Evelines uh, aangegaan. En uh, ja, tot op de dag van vandaag met ongelooflijk veel plezier.
0: Ja, tot op de dag van vandaag. Uh, daar gaan we het nog ja. over hebben. Maar het klinkt heel wijs wat je nu zegt. En dat, dat, daar ligt iets aan ten grondslag. Want uh, denkers, uh, schrijvers, goeroes zijn, zijn er mensen die jou in je leven gesteund hebben. Of waar je veel aan gehad hebt. En dat kunnen dus uh, grote namen zijn.
1: Uh, nou, wat, wat mij wel een enorme inspiratiebron is geweest... maar dat is uh, al, al natuurlijk van heel lang geleden. Dat is uh, Simone de Beauvoir. Dat vond ik echt uh, wel een echt
0: een hele uh, ja, inspirerende uh, persoon, ook met name. Schrijver, filosoof en, ja. en ook uh, een, een natuurlijk bekend als vriendin van Sartre. Maar dat is dat mag je ja, niet was, zeggen. Want dat veel was... van het eerste uur.
1: Klopt, klopt, klopt. He, en dat je, dus dat nou dat heeft mij enorm uh, uh, altijd uh, geïnspireerd. Um, ja, en zo zijn er in elke... Weet je, het is niet zo dat ik nou één goeroe heb... of uh, COVID bijvoorbeeld, vind ik ook uh, heel interessant. He, die uh, he, Vooral de, de, de cirkel van, van, van invloed. He, waar maak je nou druk, uh, druk over kan maken en waar niet. En uh, he, eerst uh, uh, he, dat je echt veel meer gaat luisteren. Weet je, wel, allemaal van zulke soort... Maar er zijn heel veel van die, van die elementen. Dus ja, zo langzamerhand heb ik zo'n hele tas vol... Uh, waar ja. je dan uh, 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 van allerlei, uh, ja, waar je uit kan putten. En, uh, uh, en uh, ja, die ervaring neem je mee. En ik geloof ook uh, bijzonder in echt situationeel leiderschap. He, dus dat het niet zo is van, nou, het is eenvormig, nee, het is si uh, situationeel. Het is wel zo dat als leider het wel belangrijk is, tenminste dat vind ik... dat je een bepaalde grondtoon hebt. He, dus, uh, want uh, he, voorspelbaarheid is natuurlijk ook heel erg belangrijk. He, als, de, als de ene keer uh, het zus is en de andere keer uh, zo... Dan, dan wordt het heel erg lastig om ook, uh, uh, um je te laten lezen... En ik ben altijd uh, gewoon super nieuwsgierig. Dus uh, het is altijd weer interessant om weer, uh, ja, weer nieuwe uh, zaken te ontdekken. Maar en, uh... is, is, dan is dus deze tijd
0: ook heel interessant. Want dat Ach, zeg ik, dan moet je altijd zo, bezig. doen. Want dus... je gaat niet zeggen, oorlog is interessant. Maar dat zeg ik als journalist ook. Tuurlijk is het ook vakmatig, is het ja. wel. Want er gebeurt van alles. Daar worden we wordt nog meer van ons gevecht. Ook van hoe wij met elkaar omgaan. Mede-menselijkheid, er zit ook een hele goede kanten aan. Maar vind je dit ook echt een andere tijd? Ook in jouw positie als CEO. Dat dit een andere tijd is om in te leven en te werken. Uh,
1: zeker. Ik denk, wat, wat een van de grote verschillen is... dat eigenlijk uh, niemand kan meer uh, alleen. Hè? Dus je hebt gewoon met elkaar die samenwerking nodig. Veel meer dan in het verleden. Hè? Vroeger kon je gewoon echt, uh, nou ja, zonder hè, bijvoorbeeld een stakeholder-analyse... of uh, ja, kon je gewoon uh, bij wijze van spreken je goddelijke gang gaan. Ja. En nu, uh, hè, je, je zit in een, in een, je bent, zit in een systeem... Uh, je hebt allerlei stakeholders. Uh, je, je, uh, het is allemaal zo ingewikkeld geworden dat je het niet alleen meer kan. En, uh, en ingewikkeld uh, niet in de negatieve zin. Maar het zijn allemaal wel
0: uh, uh, puzzels uh, die belangrijk zijn om met elkaar te leggen. Maar met wie werk je nu samen? Dus niet jij, maar jouw bedrijf. Maar wie werk je samen met waar je in het verleden niet aan gedacht had. Of waar je had gedacht, nou daar ga ik nooit mee samenwerken. We staan te ver van elkaar, of we zijn concurrenten of wat ook. Of ik heb ze niet nodig.
1: Nou, ik denk dat wij, uh, en dat heeft, uh, we hebben, als je kijkt naar uh, uh, ons bedrijf... dan zijn we de afgelopen jaren veel intensiever gaan, gaan samenwerken met de waterschappen. We hebben ook echt veel meer de, uh, de politiek opgezocht, hè, de, dus de, de provincies. En tegelijkertijd wat wij ook, uh, uh, en dat is een beetje eigen aan Evides, hè, we leveren drinkwater... En natuurlijk aan die 2,5 miljoen klanten waar je het net ook over had. Maar tegelijkertijd leveren we ook alle soorten water aan de industrie. We zetten ook installaties neer bij bedrijven. En dat doen we niet alleen in ons drinkwaterverzorgingsgebied... zoals we dat dan noemen, maar ook daarbuiten. Uh, dus we hebben grote klanten als een DAO, als een BASF. Hè. Dus we doen het hele watermanagement voor BASF in Antwerpen. Zulke soort partijen, uh, daar werkt dat, dat waren natuurlijk al klanten van ons... maar daar werken we nog intensiever mee samen. En met name om die hele... Uh, watertransitie voor elkaar te krijgen. He, dat hele circulaire de circulaire gedachte...
0: om die verder inhoud in en vorm te geven. En hebben consumenten daar ook mee te maken? Want dan gaat dat pas over echt draagvlak. Want consumenten denken natuurlijk net als met klimaat... ja, natuurlijk 2030, maar het is nog ver weg. Dus we weten, we geloven het wel. Zo, dat, dat is natuurlijk de grote... één van de kinken in de kabel van de energietransitie ook. Geldt het bij water ook? Want je kunt even schrikken, maar je gaat daarna weer over... tot de orde van de dag. En je denkt, nou, het zal mijn tijd wel duren. Het duurt nog uh, acht jaar of negen jaar.
1: Ja. Nee, dat, uh, als je kijkt naar de consumenten, dan zijn we natuurlijk heel uh, druk bezig met uh, ook allerlei campagnes. Hè, wees wijs met water. Uh, uh, zorgen dat hè, met allerlei uh, tips en trucs om ervoor te zorgen dat mensen gewoon zien van, uh, uh, dat je ook. Uh, uh, ja goed om kan gaan met water, dus daar zijn we druk mee bezig. We hebben in feite ook, uh, als je kijkt naar water en bodem sturend, dan hebben we ook uh, tegen de minister gezegd... nou, wij gaan er proberen om ervoor te zorgen dat uh, uh, het drinkwaterverbruik... is nu nog ongeveer 125 liter per persoon per dag, dat het naar 100 liter gaat. Maar hoe kan dat? Nou, kijk, dat is wel een beetje het lastige. Wij hebben natuurlijk niet zelf de instrumenten in handen om dat te doen. Maar een van de zaken die kan helpen is uh, uh, dus met name dat bouwbesluit aanpassen... Waardoor, dus, waardoor je circulairder kan. Je kan natuurlijk toch ook, als je kijkt naar... Uh, uh, ontwikkelingen van uh, hergebruik van water. He, bij, bij bijvoorbeeld bij douchewater kan je daar iets uh, voor doen. Dus dan kan je daar in gesprek met van zulke
0: soort uh, leveranciers... Maar dat betekent niet dat de consumenten die aangeleerd is... je kan veel beter water drinken dan allerlei frisdranken bijvoorbeeld... dat die opeens minder water moeten gaan drinken.
1: Nee, 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 dat niet. Nee, want als je kijkt naar wat, wat bijvoorbeeld heel erg helpt... is gewoon korter douchen. He, gemiddeld... Uh, doucht men in Nederland uh, uh, acht minuten. En als je naar vijf minuten gaat, dat scheelt gewoon heel veel. Maar dat Uit... vinden mensen toch heel
0: vervelend, blijkt. Uit ja. alle, dat, dat, dat weten we psychologisch onderzoek. Dat vinden mensen dan ook niet prettig. En nee. die zijn, dat is iets vervelends.
1: Nee, En tegelijkertijd zie je op dit moment dat uh, mensen al uh, minder lang douchen. En dat heeft te, ma te maken helaas dus wel niet zozeer het waterbewustzijn... maar wel het feit dat de energieprijzen zo hoog zijn. Ja. Dus we zien daar al wel het effect van, uh, bijna... Elk drinkwaterbedrijf ziet nu op dit moment dat, uh, dat de afzet... Dat, dat
0: ongeveer 3 tot 4 procent terugloopt. Dus dat, dat zie je al wel, daar zie je effecten. Je dus, uh... bent uh, iemand die houdt van situationeel leiderschap. Je bent heel nieuwsgierig ingesteld, dat is allemaal belangrijke eigenschappen. Je zegt ook, je geniet ook in de goede zin van deze tijd van kanteling... want er gebeurt weer van alles en je zult op een andere manier... naar heel veel zaken moeten kijken, dat doe je ook. Je geeft die wijze inzichten, maar, dat krijg je natuurlijk altijd... na al deze complimenten, maar... Je bent wel acht jaar leidinggevende. En je weet ook dat uit bijna alle onderzoek, laten we zeggen, het beste onderzoek over leidinggevende. denk ik toch een beetje op Harvard University. En uit al die onderzoeken blijkt dat acht jaar. dat is dan toch wel een soort kritieke grens. Voel jij dat ook? Of denk je, nou, als het aan mij ligt, blijf ik hier nog eens een keer acht jaar zitten? Nee, ik zal zeker niet acht jaar nog blijven zitten.
1: En, uh, uh, maar wat, uh, uh, nou, weet je, het belangrijkste is dat. Uh, hoe zorg je, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is... voor een raad van commissarissen. Zoals je al zei, ik ben ook zelf lid van de raad van commissarissen van de Nederlandse Waterschapsbank. En een van de langs, belangrijkste functies, vind ik toch wel... voor een, voor een commissaris is uh, om de uh, CEO... Hè, is die nog steeds fris en fruitig? En uh, uh, laat hij of zij zich nog steeds uh, uitdagen? Uh, hoe, hoe, heet het? hoe groeit zo iemand nog steeds? En, uh, en als dat erin zit... Uh, en, er is, uh, en uh, die persoon heeft ook de goede tegenspraken georganiseerd... Uh, dan denk ik dat je... Uh, ik zou zelf zeggen, acht. Ik denk zelf dat max uh, twaalf. Dat dat wel een hele, hele goede is.
0: Ja, dus, dus uh, dan is de premier gewaarschuwd. Ik dank je <laughs> hartelijk uh, voor dit gesprek. Dank je wel, Annette <laughs> Dit was Gesprekken aan de Amstel. Een podcast over kantelingen op maatschappelijk... organisatorisch en persoonlijk vlak. Presentatie Paul van Liemt. En mede mogelijk gemaakt door Maas en Lunau Executive Search. Volg ons in je favoriete podcastplayer voor meer gesprekken aan de Amstel.